0: Hallo liebe Freunde, dies ist nun die Episode Nummer 5 des Podcasts Psychologische Astrologie. Dieser Podcast wird wieder sehr theoretisch werden, wir werden einige Begriffe erklären und äh, zu Anfang steigen wir mit dem astrologischen Alphabet ein. Es folgt eine Erklärung der Elemente, der polaren Zeichen, der Archetypen und der Tierkreiszeichen. Der größte Teil dieses Podcasts wird den Tierkreiszeichen gewidmet sein. Den zwölf Tierkreiszeichen, die sehr gut bekannt sind. Also beginnen wir. Was ist nun das ähm, astrologische Alphabet? Und was sind die astrologischen Urprinzipien? Das astrologische Alphabet bezieht sich auf die zwölf Tierkreiszeichen und ihre Zuordnung zu den Planeten, zu den Häusern, zu einer archetypischen Figur zu den Elementen, zu den polaren Zeichen und einer Achse zwischen den polaren Zeichen. Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen dem Tierkreiszeichen, dem zugehörigen Planet und das Haus. Alle drei haben ähnliche Qualitäten. Fangen wir mit den Elementen an. Was sind die Elemente? Es gibt vier Elemente, die bekannt sind. Feuer, Luft, Erde, Wasser. Dem Feuer werden der Widder, der Löwe und der Schütze zugeordnet. Der Luft werden die Waage, die Zwillinge und der Wassermann zugeordnet. Dem Wasser werden der Krebs, der Skorpion und die Fische zugeordnet. Der Erde, der Steinbock, der Stier und die Jungfrau. Das Feuer steht für aktive Handlungen und das Bedürfnis nach Selbstdarstellung. Das Feuerzeichen ist extrovertiert. Die Luft steht für vielseitige Interessen und das Bedürfnis nach Austausch. Luftzeichen sind ebenfalls extrovertiert. Sie sind gut sichtbar, diese extrovertierten Zeichen. Die Erde steht für Realitätssinn und Pragmatismus. Die Erdzeichen sind allerdings introvertiert und abwartend. Sie bringen eine gewisse Bodenständigkeit mit sich. Wasser steht für Fühlen und Intuition. Wasserzeichen sind introvertiert und beobachtend. Feurige Sternze Tierkreiszeichen stehen gerne im Mittelpunkt und sind sehr aktiv. Luftige Zeichen verstehen sich mehr auf Kon Konversation und haben ein Interesse am Informationsaustausch. Erdige Zeichen sind sehr pragmatisch, veranlagt und praktisch. Wasserzeichen wie der Krebs oder der Skorpion und der Fisch sind einfühlsamen Mitfühlen. Die Fühlen, Ahnen und intuitives Erspüren sind ihre Domäne. Kommen wir zu den ähm, polaren Zeichen. Das polare Zeichen zeigt immer die, den Gegenpol des vorhandenen Tierkreiszeichens. Es zeigt eine Kraft auf und hilft, in diesem Spannungsfeld eine Mitte zu finden. Das Tierkreiszeichen liegt, die beiden Tierkreiszeichen liegen gegenüber und bilden entsprechende polare Kräfte. Ebenso ist äh, diese Achse, wird von den gegenüberliegenden Tierkreiszeichen, wird die Achse beschrieben. Was ist nun ein Archetyp? Ein Archetyp ist ein starkes inneres Bild was wiederum Schlüsse zulässt auf die Qualität des Tierkreiszeichens. So möchten wir halt nochmal auf, auf das astrologische Alphabet eingehen. Denn es ist sehr umfangreich und eigentlich die Basis für die Lektüre eines Horoskops. Das Alphabet, ist, das Alphabet beinhaltet den Planeten, das Haus, die archetypische Figur den Archetyp, das Element, wie wir vorhin genannt haben, Feuer, Wasser, Luft und Erde, das polare Zeichen das, und die Achse zwischen diesen polaren Zeichen. So strukturiert sich das Horoskop, was einen entsprechenden Aufbau hat. Und zwar, wenn man sich ein Horoskop anschaut, so gibt es einen äußeren Ring, der das Tierkreiszeichen darstellt. Das sind... Ähm, ist in 12, 30, der Kreis ist in zwölf 30 Grad große Abschnitte unterteilt. Der äußere Ring wird von den Tierkreiszeichen bezeichnet. Dann im mittleren Ring folgt das Haus und im inneren Ring werden die Planeten dargestellt. Das heißt also, Tierkreiszeichen, Haus und Planet befinden sich im gleichen Segment. Das heißt also, dass sie ähnliche Qualitäten ausdrücken, was später auch noch beim Lesen des Horoskops von Bedeutung sein wird. Doch nun möchten wir auf die zwölf Tierkreiszeichen etwas genauer eingehen. Wir haben gesagt, der Widder, mit dem Widder beginnt es am 21. März bis 20. April, geht die Zeit des Widders und er, hat, er befindet sich im gleichen Segment wie das erste Haus und der Mars. Der Archetyp des Witters ist der Krieger und er ist ein extrovertiertes Tierkreiszeichen wie der Schütze und der Löwe. Und sein Gegenpol ist die Waage. So entspannt sich die Achse zwischen Widder und Waage. Der Widdergeborene hat einen gewissen, gewisse Eigenschaften oder Analogien. Er ist vor allem auf der positiven, auf der haben Seite sehr extrovertiert, aktiv, hat hohen Idealismus und auch Elan und ist begeisterungsfähig. Die Risiken, die er hat, sind, dass sein Durchhaltevermögen relativ beschränkt ist und dass er eben kein Marathonläufer ist. Teilweise auch je zornig sein kann. Aber seine Stärke ist eben Durchsetzung und Tatendrang. Das ist der Witter. Ihm folgt das Erde-Tierkreiszeichen Stier, der eigentlich sich dadurch definiert, durch Besitz, Genuss und auch Beziehung. Er ist also ein sehr bodenständiges was sich im zweiten Haus befindet und auf der gleichen ähm, im gleichen Segment liegt auch die Venus der Archetyp des Stiers ist die Liebende und sein Planet ist die Erde das äh, polare kreiszeichen ist der Skorpion und so wird der Stier eigentlich zum Sinnbild eines weiblichen Prinzips. Der Stier als solcher ist verlässlich und treu, ist aber sehr routineorientiert, bedächtig, gründlich und kann ebenfalls als positive Seite Kunst und Ästhetik mögen. Als etwas äh, risikobehaftete Seite ist dieses Beharrungsvermögen zu betrachten. Er bleibt bei gewohntem Vertrauen, Vertrauten. Er kann schwer loslassen und ist relativ unbeweglich in seinem Tun und Denken. Aber er ist eben beständig und eine sichere Bank. Nach dem Erdkreiszeichen Stier folgt Zwillinge, das erste Luft-Tierkreiszeichen, was eigentlich mit Lernen und Verstehen in Verbindung gebracht wird und einen extrovertierten Charakter darstellt. Der Planet ist der Merkur. Im dritten Haus befindet sich das Sternbild des Tierkreiszeichen äh, Zwillinge. Und der Archetyp ist der Bote. Ihm gegenüber liegt der Schütze und damit ist die Achse Zwillingsschütze ausgebildet. Die Stärken und die Besonderheit der Zwillinge sind Wahrnehmung, Kommunikation, Lernen und Austausch. Es geht viel über Reden und gerade dieses Reden kann auch eine gewisse Intellektualität hervorbringen eine gewisse Sicherheit, was zur Offenheit führt. Sie sind oftmals großartige Denker, sind rational veranlagt. Manchmal kann es jedoch passieren, dass die negative Seite Überhand gewinnt, dann werden sie zu Schwarz-Weiß-Denkern. Sie nutzen ihre Intelligenz dazu, geschwätzig zu werden, zerstreut zu wirken, rastlos, nervös und teilweise tratschen sie sogar gern. Das Spannungsfeld mit dem Schützen bringt aber auch eine gewisse Möglichkeit für den Zwilling. Er kann, wenn er dies einmal erkannt hat, geistige Tiefe anstreben und einfach auch mal Zweifel zulassen. Er sollte Leichtigkeit und Neugierde sich bewahren. Das erste Wasser, Tierkreiszeichen, was nun folgt, ist der Krebs. Der Krebs ist ein Zeichen für Gefühle und Fürsorge. Sein Planet ist der Mond. Er befindet sich im vierten Haus und sein Archetyp ist die Mutter. Als Wasser-Tierkreiszeichen ist er introvertiert und steht im polaren Verhältnis zum Steinbock. Auch der Krebs ist ein weibliches Gefühl, er ist sehr ein weibliches, hat weibliche Gefühle, er ist sehr fürsorglich mütterlich, gefühlvoll, intuitiv, instinktsicher, sehr sozial und will einfach immer die Nähe. Die Risiken, die beim Krebs auftauchen, sind, dass er verletzlich ist, reizbar, ängstlich, sich schnell zurückzieht und sogar Launenhaftigkeit. Er muss einfach nur Verantwortung übernehmen. Seine Fürsorge und Mütterlichkeit ist positiv, darf aber nicht dazu führen, jemanden einzuengen und einzuschränken oder gar mit seiner Liebe zu ersticken. Das wären die ersten vier Tierkreiszeichen. Nochmal gesagt, der Witter vom 21.03. bis 20.04. Der Stier vom 21.04. bis zum 21.05. Der Zwilling vom 22.05. bis 22.06. Und der Krebs vom 23.06. bis 23.07. Es folgt nun ein erneutes Feuertierkreiszeichen. Das ist der Löwe, der eigentlich durch den Selbstausdruck definiert ist. Sein Planet ist die Sonne. Er sitzt im fünften Haus und der Archetyp, den, der ihn gut charakterisiert, ist der König. Es ist ein extrovertiertes Element für dieses Tierkreiszeichen, das Feuer, und er steht im polaren Verhältnis zum Wassermann. Der Löwe drückt ganz klar ein männliches Prinzip aus. Er, er ist gekennzeichnet durch Kreativität und Gestaltungsbereitschaft. Er ist großzügig, herzlich, souverän, selbstbewusst, strahlend, stolz und humorvoll, auch loyal, eben wie ein König. Er kann aber auch Partylöwe sein, alles schart sich um ihn. Die Risiken, die bei diesen Analogien auftreten könnten für den Löwen, ist, dass er selbstgefällig wird, arrogant, narzisstisch, großspurig, überheblich, eitel, unverstanden fühlt er sich, er muss aber begreifen, dass er in diesem Spannungsfeld zwischen Löwe und Wassermann steht und einfach sieht, dass er zwar einmalig ist, aber einmalig unter vielen. Das nächste Sternbild nach dem Löwen ist wieder ein Erdesternbild. Das ist in dem Fall die Jungfrau, die Jungfrau ist sehr detailversessen, hat aber auch eine sehr gute Übersicht. Ihr Planet ist der Merkur, den wir schon beim Zwilling hatten. Im sechsten Haus befindet sich das Tierkreiszeichen Jungfrau und der Archetyp ist der Verwalter. Als Erde, als erde ist es wieder sehr introvertiert und steht im Kontrast oder im polaren Verhältnis zu den Fischen. Die Jungfrau hat eine Liebe zur Ordnung und zum Detail, sie differenziert und hat eine gesunde Lebensweise. Sie ist effektiv, nüchtern, gründlich, detailversessen, teilweise praktisch, fleißig, vorsichtig und kritisch. Das kann aber auch dazu führen, und das ist ein Risiko, ein Risiko was sich durch folgende Analogien ausdrückt, dass sie alles 120%ig erfüllen will, pedantisch ist, ähm, sage Zwangs, Zwanghaftigkeit entwickeln kann, teilweise sogar etwas spießig wirkt, spröde, verklemmt, verbittert, ängstlich. Die Jungfrau sollte lernen, einfach loszulassen. Zu sehen, dass man nicht, das nicht 100% möglich sind, nicht immer möglich sind und dass die Detailversessenheit auch eine gewisse Kompromissbereitschaft beinhalten kann nach dem Stern Tierkreiszeichen der Jungfrau folgt wieder ein Luft Tierkreiszeichen, die Waage die Waage wie man sie sich vorstellt symbolisiert Ausgleich und Harmonie Ihr Planet ist Venus, sie sitzt im siebten Haus und der Archetyp hier ist der weise Gerechte. Dieses Luftelement, was in diesen Tierkreiszeichen dominiert, beschreibt eine gewisse Extrovertiertheit der Waage. Sie sucht Harmonie, ist sehr diplomatisch, Schönheit und Ästhetik sind für sie wichtig im Leben. Sie ist kompromissbereit, anpassungsfähig, höflich, taktvoll, diplomatisch, charmant und stilvoll. Das sind die positiven Seiten. Es gibt aber auch Risiken der Waage. Sie kann teilweise, weil sie sich im Gleichgewicht befindet, mit ganz wenigen Dingen beeinflusst werden und dadurch konfliktunfähig werden. Sie ist schwankend, oberflächlich, teilweise blasiert oder eben geziert. Die Waage muss eigenständiger werden und sich nicht in die Abhängigkeit begeben, immer das Gleichgewicht zu behalten. Aber ein Grundmerkmal der Waage ist, die Fähigkeit zu verbinden, das Gegenüber mit einzubeziehen. Nun folgt wieder ein Wasser-Tierkreiszeichen, das ist der Skorpion, Wasser bedeutet wiederum extrovertiert. Aber das Skorpion ist eines der tiefgründigsten Tierkreiszeichen. Es gibt Tiefe im Skorpion, große Leidenschaft und eine Umwandlung. Der Planet hier ist der Pluto, befindet sich das Tierkreiszeichen im achten Haus. Der Archetyp hier ist der Alchemist, beschreibt den Skorpion ganz gut. Wie gesagt, das Wasser ist das Element des Skorpions äh, ihm gegenüber liegt das Tierkreiszeichen Stier, was ja dann auch die Achse mit dem mit dem ähm, Skorpion bildet. Diese Leidenschaft zeichnet den Skorpion aus, die auch dann ihm die Kraft gibt, in die tiefgründig zu werden. Verschlossen Verschlossenheit kann dabei auftreten. Er ist teilweise unergründlich und geheimnisvoll, immer wieder bezwingend, beeindruckend und scheint viele Dinge zu durchschauen. Das kann natürlich auch in die entgegengesetzte Richtung ausschlagen oder in die etwas negative Richtung, dunkles, auf die dunkle Seite, dass es äh, extreme Ansichten vertreten werden, eine gewisse Ohnmächtigkeit wahrgenommen wird, dass er kontrolliert verbohrt ist und rachesüchtig. Der Skorpion wartet auf seine Chance zuzuschlagen. Seine Tiefgründigkeit sollte nicht darin äh, ausarten, das Leben als das äh, Schwierigste zu sehen. Man soll einfach, er sollte einfach das Leben mit einer gewissen Leichtigkeit nehmen. Also dem Tiefgang eine gewisse Leichtigkeit geben. Es folgt der dritte, der dritte Block, der vier. Elemente, Sternstierkreiszeichen, die angeführt wird mit einem Feuertierkreiszeichen. Das ist der Schütze. Der Schütze ähm, ist ein sehr ein aktives Tierkreiszeichen, strebt nach neuen Ufern und nach Horizonten. Er sitzt im neunten Haus gemeinsam mit dem Saturn. Sein Archetyp ist der Hohepriester und das Element ist das Feuer, ein sehr extremitiertes Element. Das Tierkreiszeichen ihm gegenüber sind die Zwillinge. Ebenfalls ein extrovertiertes Lufttierkreiszeichen. Der Schütze ist dadurch charakterisiert, dass er seinen Horizont erweitern möchte, nach dem Sinn des Lebens sucht und gerne Ideale finden möchte. Er ist weltoffen, würdevoll, überzeugend, tolerant, idealistisch, auf alle Fälle begeisterungsfähig, edel und expansiv. Das kann natürlich auch in ein Extrem, in eine dunkle Seite umschlagen, sodass er einfach, weil er glaubt, es zu wissen, versucht zu missionieren, maßlos und selbstgerecht aufzutreten. Das kann bis zur Selbstgefälligkeit führen und Hochmut überheblich und arrogant was sehr verletzend wirken kann auf andere Menschen. Der Schütze sollte lernen, Kritik zu ertragen, andere Meinungen und Überzeugungen zu respektieren, zu respektieren, nicht anzunehmen. Die Horizonterweiterung steht für den Schützen im Mittelpunkt seiner, seines Lebensplans. Es folgt wieder ein Erde- Tierkreiszeichen, in dem Falle der Steinbock, der sich durch Struktur und äh, die Übernahme von Verantwortung auszeichnet. Der Saturn ist sein Planet, oder der Jupiter. ist im zehnten Haus, sein Archetyp ist der Einsiedler. Er ist ein Erde-Tierkreiszeichen, was dadurch introvertiert wirkt. Er steht in einer polaren Achse mit dem Wassermann. Der Steinbock, Steinbock ist gekennzeichnet durch Pflicht und Verantwortungsgefühl, er ist sich dessen bewusst, er ist diszipliniert und konsequent. Er nimmt, über, übernimmt Verantwortung, ist beharrlich und realistisch, verlässlich, präzise und ausdauernd. Manchmal ist er, und das ist dann die negative oder die Schattenseite seiner Persönlichkeit, etwas hart und streng, nicht nur zu sich selbst, sondern auch zu den anderen. Das kann bis in Gefühlskälte ausarten, in Geiz und auf alle Fälle in eine gewisse Reserviertheit und Humorlosigkeit. Was der Steinbock lernen sollte, ist einfach eine gewisse Nachsicht für die Mitmenschen und letztendlich auch sich selbst gegenüber. Das Gute an ihm ist, dass er Struktur geben kann und eine gewisse Ordnung. Der Wassermann als Tierkreiszeichen im gleichen Segment wie das Elfte Haus und der Uranus zeichnet sich durch Originalität und Visionen aus. Er hat ein gutes Abstraktionsvermögen und ist eigentlich sehr individualistisch. Ein Freiheitsdrang und auch ein gewisser Forschungsgeist zeichnet ihn aus. Er hat viele Ideen, ist erfinderisch, manchmal sogar genial, aber immer objektiv. Er kann, und das ist die negative oder Schattenseite seiner Existenz, durchaus als verrückt angesehen werden, manchmal exzentrisch. Dann wird er schrullig, zerstreut, teilweise sogar unpersönlich. Er sollte einfach seine Angst vor der Normalität ablegen und einfach seine Originalität und Individualität so erkennen, dass er nicht allein auf der Welt ist, sondern dass auch andere Menschen existieren und sich selbst als normalen Menschen in einer gewissen Ausprägung akzeptiert. Als letztes Sternbild der zwölf Tierkreiszeichen folgen nun die Fische. Die Fische, die den Neptun äh, im gleichen Segment haben wie das zwölfte Haus, auch haben einen Archetyp, der ziemlich interessant ist, der Seher. Denn das Wasser-Tierkreiszeichen ist äh, wieder einmal introvertiert. Es steht in der Achse, in einer Achse mit der Jungfrau, die ja sehr realistisch ist. Die Fische haben eine große Medialität die eigentlich jenseits des Verstandes anzusiedeln ist. Sie haben eine gute Beziehung zur Transzendenz. Sie sind aufopferungsbereit und empathisch. Man muss sie sich als durchlässig vorstellen und aber äußerst empfindsam. Sie sind aufopfernd und instinktsicher. Andererseits, weil der Fisch seine Grenzen erst wahrnehmen muss und auch bilden muss, sind die Fische sehr verführbar, können teilweise versponnen wirken als Schattenseite, grenzenlos, labil und das kann bis zu einer Sucht führen. Die Hauptaufgabe des Fisches ist es, seine Grenzen zu erkennen und die Grenzen nach außen hin klar abzustecken. Dann kann sich seine, seine Intuition und seine Instinktsicherheit voll entfalten. Dies war nun die fünfte Episode des Podcasts Psychologische Astrologie. Wieder ein astrologisches Thema. Wir haben das astrologische Alphabet behandelt. Kurz in Bezug genommen auf die vier Elemente. Feuer, Luft, Erde, Wasser und haben dargestellt, dass jedem Tierkreiszeichen ein anderes gegenüberliegt, dass die Tierkreiszeichen durch Archetypen ähm, beschrieben werden können. Und wir sind auf die zwölf Tierkreiszeichen eingegangen mit einigen Analogien. Dies war's für heute. Ich hoffe, es war etwas Interessantes wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.